0: Bienvenue sur le podcast « Des règles et des jeux », je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Fauna, sorti dans vos boutiques favorites en mars 2023. Il s'agit d'une réédition de 2010. On doit ce jeu à Friedman Fries, auteur allemand prolifique. La boîte est illustrée par Laurent Ménardi, et le matériel par Peter Brown et Alexander Young. Il est édité par Our et distribué par Atalia sous la forme d'une boîte grand format de presque 29 cm de côté. Fauna est annoncé pour 2 à 6 joueurs, d'une durée de 45 à 60 minutes, et recommandé à partir de 10 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 40 euros. Les mécaniques du jeu. Fauna est un jeu de culture générale compétitif qui vous propose un système de quiz concernant des animaux du monde entier. Son originalité tient dans son système de pose progressive de cubes d'estimation, tour après tour, et aux points qui sont attribués non seulement pour des réponses correctes, mais aussi pour celles qui en sont très proches. Même en cas d'ignorance complète concernant cet animal, vous pourrez vous aider des réponses des autres joueurs en espérant qu'ils en sachent plus que vous. Comme le dit si bien l'ineffable Simon du Pastan, Fauna est aussi un jeu d'opportunisme intellectuel. La thématique La règle nous raconte. Saviez-vous que la girafe peut atteindre une hauteur de 5 mètres et que la tortue verte peut peser jusqu'à 250 kg Mais connaissiez-vous la longueur de la queue de l'Oslo et l'habitat du signe noir toutes ces questions, vous les retrouverez dans Fauna, et bien d'autres encore. Évidemment, avec 360 animaux répartis sur tout le globe, il faudrait une mémoire d'éléphant pour pouvoir répondre parfaitement à toutes les questions. Mais à Fauna, on peut aussi gagner des points avec une réponse approximative. Ayez du flair, soyez malin comme un singe, et vous deviendrez le roi des animaux. Des dessins d'animaux, des informations concrètes concernant leurs dimensions, leur localisation, un planisphère, Difficile de faire plus thématique. Le matériel. Dans la boîte, vous trouverez un très grand plateau de jeu qui comporte sur sa majeure partie un planisphère. Cette carte met en évidence des zones terrestres, séparées entre elles par des lignes pointillées, et des zones maritimes dont le nom est encadré. Sur la partie basse du plateau, vous distinguez trois échelles de valeur une pour le poids, une pour la longueur ou hauteur de l'animal, et la dernière pour la taille de sa queue. En bas à droite du plateau, un tableau rappelle la distribution des points. Vous pourrez vous y référer lors de la phase de décompte des points après avoir résolu chaque carte animale. Enfin, tout autour du plateau, la piste de score numérotée de 1 à 120. Sur les cases 80, 100 et 120, un pictogramme vous rappelle l'objectif de points mettant fin à la partie en fonction du nombre de joueurs. Vous trouverez également un étui à cartes et 180 cartes animales imprimées recto verso, soit 360 animaux différents. La face blanche des cartes propose des animaux plus connus que la face noire. La partie supérieure de la carte animale donne quelques informations sur l'animal ciblé, son nom, usuel et scientifique, son apparence, sous forme de dessin, le nombre de régions de la carte où il est présent, ainsi que les paramètres physiques à estimer pour cet animal. Selon l'animal, son poids sa taille en hauteur ou en longueur, et la longueur de sa queue. Cette partie supérieure de la carte est celle que vous verrez avant de commencer l'estimation des paramètres concernant l'animal, celle qui dépassera de l'étui à carte. Sur la partie inférieure des cartes se trouvent les réponses et des précisions concernant l'animal, sa classification zoologique, mais surtout sa répartition dans le monde, précisée en toutes lettres et sous forme de carte miniature, et les valeurs moyennes de ses dimensions. Vous avez également 42 cubes en bois dans 6 couleurs différentes, ce sont les marqueurs joueurs, et 30 cubes en bois noir, plus petits, qui vous aideront à marquer les bonnes réponses aux questions avant de compter les points pour chaque joueur. La règle du jeu, sous forme d'un petit livret, reprend des éléments du plateau en parallèle de la règle, des exemples, ainsi qu'une FAQ qui répond à quelques interrogations que vous pourriez avoir en cours de partie. La mise en place Placez le plateau de jeu au centre de la table. Chaque joueur choisit une couleur et prend les 7 cubes de cette couleur devant lui. Il place un des cubes à côté de la case 1 de la piste de score, en haut à gauche du plateau de jeu, ce sera son cube de score. Les 6 autres cubes seront les cubes d'estimation et constituent la réserve du joueur. Placez les petits cubes noirs à proximité du plateau, ils ne serviront que lors des phases de décompte de points. Mélangez les cartes et remplissez l'étui à cartes. Même si, lors d'une partie, peu de cartes seront utilisées, une dizaine environ, il est conseillé de remplir entièrement l'étui à cartes afin de bien cacher les informations qui se trouvent sur la partie inférieure de celle-ci. Maintenant, vous pouvez commencer la partie. Le déroulement de la partie. Le joueur qui possède l'animal domestique le plus gourmand devient le premier joueur. Tous les joueurs regardent l'animal figurant sur la première carte de l'étui et découvrent la liste d'informations recherchées pour cette manche. Il peut s'agir d'une partie des paramètres suivants. Les régions dans lesquelles vit l'animal, leur nombre est précisé, son poids, sa longueur sans la queue, sa longueur totale avec la queue, sa hauteur, la longueur de sa queue. Vous pouvez vous faire passer l'étui à carte pour bien voir l'animal, mais prenez garde à ne pas sortir la carte de son étui pour ne pas révéler les réponses lors de cette phase. En commençant par le premier joueur et en poursuivant dans le sens horaire, chaque joueur doit poser l'un de ses cubes de couleur sur le plateau de jeu, soit sur une région libre, soit sur une case libre de l'une des échelles de mesure. Lorsque vous placez un cube sur le planisphère, vous devez choisir une zone libre sur laquelle aucun autre cube n'est posé. A noter que les zones maritimes sont identifiables par leur nom qui est encadré et qu'elles peuvent comporter des îles si celles-ci ne sont pas clairement identifiées par un nom de zone terrestre. Lorsque vous placez un cube sur l'une des trois échelles de mesure, vous devez également choisir une zone libre sur laquelle aucun autre cube n'est posé. Faites attention au fait que tous les paramètres ne sont pas systématiquement demandés pour chaque animal et que les trois échelles ne serviront pas forcément lors de toutes les manches. Une fois que chaque joueur a placé un cube de sa couleur, chacun peut, en commençant par le premier joueur, soit passer, soit placer un autre cube. Vous pouvez continuer de poser un cube à chaque tour, tant qu'il vous reste des cubes, ou choisir de vous arrêter et de passer. Vous avez le droit de placer plusieurs cubes de la même couleur sur une même échelle de mesure. Une fois que tous les joueurs ont passé, on procède au décompte des points pour cette manche. La carte animale est alors sortie de son étui et on procède au décompte des points des régions, puis de ceux des échelles de mesure. Regardez les réponses concernant les zones de vie de l'animal sur la petite carte, et positionnez les cubes noirs sur ces zones. Le nombre de points attribués aux joueurs pour les zones correctes varie en fonction du nombre de régions dans lesquelles vit l'animal. Une bonne réponse pour un animal qui ne vit que dans une seule région rapportera 12 points, alors qu'elle n'en rapportera que 3 si l'animal est présent dans 17 régions ou plus. La distribution des points en fonction de l'étendue de la présence de l'animal est rappelée dans le tableau en bas à droite du plateau de jeu. Procédez donc au décompte de points pour les cubes qui sont positionnés de façon correcte, en faisant avancer le cube de score correspondant à la couleur du joueur sur la piste de score qui entoure le plateau. Enlevez les cubes joueurs décomptés au fur et à mesure de leur prise en compte et redonnez-les au joueur propriétaire qui les replace dans sa réserve. Procédez ensuite au décompte de points pour les cubes qui sont positionnés sur une zone adjacente aux bonnes réponses, c'est-à-dire toutes les zones ayant une frontière commune avec une zone où se trouve un cube noir. Une zone maritime peut être adjacente à une zone terrestre. Les points attribués dépendent également du nombre de régions dans lesquelles l'animal est présent. Ainsi, pour un animal ne vivant que dans une seule zone, un cube positionné dans une zone directement adjacente à la zone correcte rapportera 8 points alors que vous n'aurez aucun point d'adjacence pour les animaux qui se situent dans 17 zones ou plus. Retirez au fur et à mesure les cubes décomptés et rendez-les à leur propriétaire qui les place dans sa réserve. Chaque cube n'est ainsi décompté qu'une seule fois. Tous les cubes d'estimation de joueurs qui n'ont pas été décomptés, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni dans une zone correcte ni dans une zone adjacente à une zone correcte, sont placés près du plateau dans une réserve commune et ne sont pas rendus aux joueurs. Retirez ensuite tous les cubes noirs du planisphère et procédez au décompte de points des échelles de mesure. Comme rappelé sur le tableau de la distribution des points, chaque joueur reçoit 7 points pour chacun de ses cubes bien placés sur l'une des échelles de mesure. Une réponse adjacente à la bonne réponse rapportera 3 points à son propriétaire. Faites attention au fait qu'une bonne réponse peut se situer sur deux cases de l'échelle de mesure. Par exemple, pour un animal qui pèse entre 4 et 6 kg en moyenne, les cubes situés sur les cases de l'échelle 2 à 5 kg et 5 à 10 kg seront considérés comme des réponses correctes et les cases 1 à 2 kg et 10 à 20 kg comme des réponses adjacentes valides. Procédez à ce décompte pour chaque échelle prise en compte pour cet animal, rendez à son propriétaire les cubes qui ont été décomptés, corrects ou adjacents, et retirez ensuite du plateau, sans les rendre à leur propriétaire, les cubes qui n'ont rapporté aucun point. Si, après ces décomptes, aucun joueur ne possède assez de points pour déclencher la fin de partie, l'étui à cartes est donné au joueur suivant, et on poursuit la partie de la même manière avec un nouvel animal. Avant de commencer une nouvelle manche, chaque joueur récupère un des cubes de sa couleur qui avait été écarté dans la réserve commune. Petite exception, si un joueur devait posséder moins de 3 cubes estimation dans sa réserve personnelle, il en récupère autant que nécessaire pour commencer la manche suivante avec 3 cubes. Maintenant que vous savez comment sont décomptés les points, que vous avez compris que les points rapportés par le positionnement sur le planisphère varient en fonction de la présence plus ou moins étendue de l'animal, que les cubes mal placés et non décomptés vous seront retirés en fin de manche, vous pouvez aisément tenir compte de tous ces éléments pour savoir s'il vous est plus avantageux de jouer ou de passer, en fonction de vos connaissances de l'animal et des cubes déjà positionnés sur le plateau. La fin de partie. Comme rappelé sur la piste de score, la partie se termine lorsque, à la fin d'une manche, au moins un joueur a atteint ou dépassé 120 points à 2 ou 3 joueurs, 100 points à 4 ou 5 joueurs, ou 80 points à 6 joueurs. Le joueur qui possède le plus de points à la fin de cette dernière manche gagne la partie. Mon avis sur le jeu. Fauna n'est pas qu'un jeu de culture générale et c'est ce qui fait sa force. Le système de pose de cubes tour à tour, la variabilité des points en fonction de la présence plus ou moins étendue des animaux et la prise en compte des réponses approchantes ajoutent clairement un petit aspect stratégique. J'apprécie que tous les animaux aient été dessinés. C'est un jeu que vous pouvez envisager de sortir avec des personnes qui ne seraient pas habituées à jouer. Concernant le public enfant, selon leur âge et leur centre d'intérêt, ils pourraient être en difficulté par rapport à leur niveau de connaissance en géographie globale ou à la représentation des poids et des mesures. Vous pouvez essayer de les aider avec des comparaisons connues ou leur montrer ce que représente une longueur donnée, mais il est probable que les plus jeunes jouent par opportunisme en fonction des réponses déjà proposées par les autres joueurs. Attention également à bien définir entre vous certaines des limites de zone sur le plateau, qui peuvent parfois porter à confusion. Fauna est extrêmement plaisant à jouer. Laissez-vous surprendre par la diversité proposée par le très grand nombre d'animaux disponibles dans le jeu. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain des règles et des jeux.